0: dan paling sengsara Tingkatan yang berada di atasnya lebih ringan bila dibandingkan dengan yang ada di bawahnya begitu seterusnya sampai pada tingkatan yang paling atas Tingkat siksaan yang ditimpahkan pada masing-masing penghuni neraka itu tentu sesuai dengan tingkat kedurhakaan dan dosa-dosa yang dilakukan Semuanya mendapatkan balasan yang seimbang dengan kejahatannya Lalu, siapa golongan orang yang ditempatkan di neraka paling bawah Atau yang paling berat siksaannya Dari Ibnu Mas'ud anhu bertanya Siapa penghuni neraka yang paling berat siksaannya Mereka menjawab Yahudi, Nasrani dan Majusi. Namun, Ibnu Mas'ud menyangkal. Bukan yang paling berat siksaannya di neraka adalah orang munafik yang disiksa di tempat paling bawah neraka dalam kotak-kotak dari api yang terkunci rapat dan tidak berpintu. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 145 yang artinya sungguh Orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang bermuka dua atau munafik." Ia ya datang di golongan orang yang sini dengan muka yang satunya dan datang kepada golongan orang-orang yang sana dengan muka yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentunya pantas jika orang munafik mendapatkan tempat siksa neraka yang paling bawah karena semasa hidup orang munafik itu seperti musuh dalam selimut atau manusia berwajah dua. Dia mengaku beriman tapi hakikatnya tidak. Dia orang munafik selalu menghalangi orang-orang beriman untuk berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, Allah memberikan salah satu ciri-ciri orang munafik dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 14 yang artinya dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi, apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Nah sahabat, demikianlah sedikit penjelasan tentang golongan manusia yang paling berat siksaannya Ini kisah tentang tiga orang yang sedang menanti sidang dengan kepercayaan diri yang sangat besar. Ketiganya yakin betul akan diputuskan menjadi penghuni surga. Namun, pengadilan Allah jauh berbeda dengan pengadilan manusia, Allah maha tahu segalanya. Allah pun memiliki sifat maha adil yang memutuskan setiap perkara tanpa zolim. Tiga orang yang merasa menjadi calon penghuni surga ini pun tergelak. Mereka yang terdiri dari orang-orang soleh justru berakhir di neraka. Mereka diseret dengan kasar ke dalam api yang membara. Apa gerangan yang terjadi? Rupanya mereka hanyalah soleh di pandangan manusia, namun... Tak mentauhidkan Allah dalam niat amal mereka Orang pertama dipanggil menghadap Allah Ia merupakan seorang pria yang mati syahid Si pria mengakui banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepadanya Allah pun bertanya Apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmat itu? Mujahid itu menjawab Saya telah berperang karenamu sehingga saya mati syahid, ujarnya. Allah Ta'ala pun menyangkalnya, kau telah berdusta. Kau berperang agar namamu disebut manusia sebagai orang yang pemberani. Dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian, mujahid Mujahidiriya itu pun diseret wajahnya dan dilempar ke neraka Jahanam. Orang kedua pun dipanggil Ia merupakan seorang alim ulama yang mengajarkan Al-Quran pada manusia Seperti orang yang pertama Allah bertanya hal yang sama Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu? Sang ulama menjawab Saya telah membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran karena engkau ujarnya Namun Allah berfirman, Kamu berdusta. Kau mempelajari ilmu agar disebut sebagai seorang alim dan kau membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai seorang kori. Allah mengadili. Sang alim ulama pun menyusul si mujahid masuk ke dalam neraka. Orang ketiga pun dipanggil. Kali ini ia merupakan seorang yang sangat dermawan. Sang Dermawan dianugrahi Allah harta yang melimpah. Allah pun menanyakan tanggung jawabnya atas nikmat itu. Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmatku, firmannya. Sang Dermawan menjawab, Saya tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau, jawabnya. Dia pun tak jauh beda dengan dua orang sebelumnya. Kau berdusta, firman Allah. Kau melakukannya karena ingin disebut sebagai seorang dermawan, dan begitulah yang dikatakan orang-orang tentang dirimu, firmannya. Sang dermawan yang ria ini pun diseret dan dilempar ke neraka, bergabung dengan dua temannya yang juga menyimpan sifat ria di hatinya. Di mata manusia ketiganya merupakan seorang yang taat beribadah dan diyakini akan menjadi penduduk syurga Namun hanya Allah yang mengetahui segala isi hati hambanya Ketiganya tak pernah mengikhlaskan amalan untuk Allah Melainkan agar diakui manusia Mereka pun berakhir di neraka dan menjadi penghuni pertama neraka kisah pengadilan akhirat tersebut terdapat dalam hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anasyai, Imam Ahmad dan Baihaqi. Kisah yang sama dalam teks hadis yang berbeda juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Di akhir hadis Abu Hurairah bahkan membaca firman Allah yang menjadi hikmah pembelajaran atas kisah tersebut Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat Kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan Quran Surat Hud ayat 15 dan 16 Semoga kita semua dapat memetik hikmah baik dari kisah ini Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fir'aun dan Amrud adalah dua raja yang sangat durhaka kepada Allah Mereka tidak mengakui adanya Allah dan mereka malah mendeklarasikan diri sebagai Tuhan Oleh sebab itu mereka dibinasakan oleh Allah Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan Raja Namrud yang perkasa mati hanya karena seekor nyamuk Dua orang tersebut adalah perumpamaan agar kita sebagai muslim jangan memiliki sifat-sifat seperti Fir'aun dan Namrud Tapi banyak yang tidak menyadari kalau ada perbuatan tertentu yang dosanya bisa membuat kita jadi setara dengan Firaun dan Namrud. Apakah kita sebagai muslim mau disamakan dengan Namrud dan Firaun? Lalu, apa sajakah dosa-dosa tersebut? Yang pertama, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain merupakan salah satu perbuatan sombong. Merasa yang paling benar Menolak kebenaran dan merendahkan harga diri orang lain merupakan dosa yang sangat besar, meski banyak yang tidak menyadarinya. Firaun dan Namrud memiliki sifat yang sangat sombong. Mereka tidak suka mengindahkan nasihat dari orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Mereka selalu mengeluarkan perkataan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, menjadi hakim Kadang, kita suka menjelek-jelekan perbuatan orang yang suka melakukan maksiat Secara halus, kita suka berbicara dalam hati Orang itu kalau nanti mati pasti masuk neraka Atau orang itu kalau tobat pasti tidak akan diampuni dosa-dosanya Apalagi jika diungkapkan langsung kepada orangnya betapa besarnya dosa dari perbuatan seperti itu. Ingatlah bahwa hanya Allah yang berhak menentukan celaka atau tidaknya seseorang. Yang menentukan apakah orang itu masuk surga atau neraka, tidak ada satu makhluk pun yang berhak menjadi hakim selain Allah. Orang yang awalnya suka melakukan maksiat belum tentu matinya dalam keadaan celaka. Siapa tahu di sisa hidupnya ia gunakan untuk bertobat dan beribadah Dan kemudian dia jadi ahli syurga Dan sangat banyak pula orang yang dulunya beriman Tapi di akhir hidupnya celaka Karena kelalaiannya dalam beribadah dan menyimpan sifat sombong dalam hatinya Jika kita suka memberikan penilaian buruk pada orang lain Meskipun orang tersebut suka melakukan perbuatan dosa, secara tidak sadar kita sudah menjadi hakim dan merenggut hak Allah Secara tidak sadar pula, kita mau menyaingi Allah Bukankah Fir'aun dan Namrud adalah dua orang yang mengaku setara dengan Allah? Yang ketiga, membangkang perintah Allah Tidak melaksanakan segala bentuk perintah Allah Baik yang wajib atau sunnah yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis Ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar Jika sepanjang hidup kita banyak melalaikan perintah Allah Dan kemudian kita mati Secara hakiki Kita mati dalam keadaan tidak membawa Islam Kita mati seperti Namrud dan Fir'aun Sebab Sepanjang hidupnya, Fir'aun dan Namrud tidak melaksanakan perintah Allah dan bahkan membangkangnya. Sahabat, itulah tiga contoh perbuatan yang dosanya bisa membuat kita setara dengan Fir'aun dan Namrud. Masih banyak perbuatan lainnya yang mencerminkan sifat Fir'aun dan Namrud. Jika kita suka melakukannya, secara tidak sadar kita sudah setara dengan mereka berdua. Karena kita sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan jangan lupa selalu meminta ampunan kepada Allah setiap waktu dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa perbaikilah Allahlak kita dan perbanyaklah mengkoreksi kesalahan diri kita sendiri Semoga kita selalu termasuk hambanya yang selalu beriman Amin ya robbal alamin wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada hari perhitungan amal, pada hari kiamat kelak, hal yang pertama kali bakal dihisab merupakan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Di dalam Al-Quran, perintah yang paling tidak jarang Allah katakan merupakan perintah tentang sholat. Ada tidak sedikit ayat yang memerintahkan kita untuk rutin mendirikan sholat. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya, pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amal seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia dan bila salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan salat. Namun Di zaman yang sudah modern semacam ini, tampaknya tidak sedikit orang yang mulai memandang remeh salat. Bahkan, hanya karena suatu argumen yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan salat. Bahkan, kini tidak sedikit orang yang menganggap bahwa salat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan salat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang yang rajin sholat namun masuk neraka Karena dalam melaksanakan ibadah tersebut mereka tidak dengan tutorial ikhlas memperbuatnya Nah Ahwat, berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin sholat namun masuk neraka Yang pertama, sholat namun suka berdusta berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia, karena kebohongannya itu akan menghapus amalan-amalannya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman, sesungguhnya yang mengadang-adang kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105 Berbohong merupakan salah satu ciri dari golongan orang-orang munafik Untuk itu, mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia ataupun di akhirat Yang kedua, sholat namun minum minuman keras Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang sholat namun suka minum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minum minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, Dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras Rasulullah sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan Bahkan, Rasulullah juga melarang kita sebagai umat muslim untuk mendekatinya Apalagi meminumnya, baik sedikit ataupun banyak Minuman keras merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa minum khamr atau minuman keras, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka Jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang ketiga, salat namun percaya dukun. Orang yang salat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Seperti yang kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara goib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat imam muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar, Karena hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik. Karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang salat namun mempercayai dukun, benda pusaka, dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keempat, sholat tapi suka menggunjing orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan, Hingga datang kepada kami kematian Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat Dan orang-orang yang membagikan syafaat Quran Surat Ad-Mudasir ayat 42-48 Dalam ayat tersebut Salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam neraka Yaitu karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah melarang kita membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah tidak sedikit purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari ketidaklebihbaikan orang lain, Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Yang kelima, sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Maka, orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga, meskipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke dalam neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Nah sahabat, itulah golongan-golongan orang yang melaksanakan sholat namun akan masuk neraka. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan-golongan orang tersebut dan senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barukatu. Ini adalah kisah tragis Kiai Barseso, seorang ahli ibadah yang tergoda oleh tipu daya setan. Kisah Barseso ini cukup terkenal di kalangan umat muslim Indonesia, khususnya kalangan pesantren. Diceritakan semula ia adalah seorang alim, ia ahli ibadah yang tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Suatu ketika setan tertarik untuk menggodanya Berupaya untuk menjerumuskan bar seso ke dalam kesesatan Setan pun dengan segala tipu daya berusaha menggoda bar seso Berikut ringkasan kisahnya dipetik dari kitab Mas Haibul Insan Minumakait Syaiton Karya Syekh Al-Makdisi Al-Hanafi Ibnu Abbas anhu menceritakan ada seorang ahli zuhud bernama Barseso. Dia beribadah di dalam kuil atau tempat ibadah selama 70 tahun dan ia tidak pernah bermaksiat sedikitpun. Mengetahui hal itu, iblis ingin menggodanya dengan ilmu rekayasa atau ilmu hilah. Suatu waktu, iblis mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, Adakah di antara kalian yang mampu merusak Barseso? Setan putih berkata kepada iblis, Saya sanggup merusaknya. Singkat cerita, setan putih pun berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama. Dia juga mengenakan sesuatu di atas kepalanya. Dia datang ke kuil Barseso dan memanggilnya, tetapi Barseso tidak menjawabnya. Barseso tidak berhenti dari ibadah kecuali setiap 10 hari sekali Setelah berusaha namun tetap gagal mengambil perhatian Barseso Setan putih lantas berpura-pura salat Dia beribadah di dalam kuil Barseso Setelah Barseso selesai salat dan hendak keluar dari kuil Dia melihat setan putih yang berpakaian seperti ulama sedang salat dan beribadah dengan husyuk Lalu Barseso bertanya kepadanya Kamu tadi memanggilku sementara aku sedang sibuk sholat Apa yang kamu perlukan? Setan menjawab Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu Serta kita bersama beribadah Sehingga aku bisa mendoakanmu dan kamu juga mendoakanku Barseso berkata Saya tidak bisa bersamamu Jika kamu seorang mukmin, maka kamu mendapatkan bagian dari doaku yang kutunjukkan bagi semua orang mukmin. Kemudian Barseso beranjak salat dan meninggalkan setan itu. Maka setan beranjak salat dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama 40 hari. Setelah selesai salat, Barseso melihat setan sedang berdiri salat. Barseso berkata kepadanya, Apa yang kamu butuhkan? Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk naik ke kuil bersamamu, jawab setan. Barseso memberikan izin kepada setan untuk menaiki kuil dan beribadah bersama di dalamnya. Mereka beribadah tanpa henti kecuali setelah 40 hari bahkan terkadang sampai 80 hari. Melihat kesungguhan sosok ini dalam beribadah, Barseso merasa kagum. Setelah lama beribadah bersama, setan pun berkata, Saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain kamu. Saya mendapat berita kamu lebih baik daripadanya. Ternyata saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya. Barseso merasakan sesuatu di dalam batinnya Ia sebenarnya tidak mau berpisah dengan setan putih Karena baginya ibadahnya setan putih ini lebih baik darinya Singkat cerita mereka pun berpisah Barseso diajari doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit dan gila Kemudian setan putih itu mengganggu seorang gadis Bani Israel yang memiliki tiga saudara laki-laki dahulu ayah mereka adalah seorang raja setelah raja meninggal dia digantikan adik laki-lakinya yaitu paman gadis itu setan menyiksa dan mencekik gadis tersebut lalu setan datang kepada keluarganya dan mengabarkan tentang Barseso yang mampu mengobatinya setan menyarankan agar gadis itu tinggal bersama Barseso seorang ahli ibadah pada awalnya Barseso menolak permintaan Agar gadis dititipkan Kepadanya Namun akhirnya ketiga saudaranya Membuatkan kuil di dekat kuil Barseso Gadis itu pun mereka tinggalkan Di sana Setelah selesai sholat Barseso melihat ada gadis cantik Berada di dekatnya Lambat laun Barseso Mulai jatuh hati dan tergoda Lalu setan Merasuki gadis itu Barseso berdoa dengan doa yang diajarkan setan kepadanya Setan pun keluar dan pergi dari gadis itu Kemudian Barseso mulai salat lagi Setan itu datang kembali dan merasuki sang gadis Maka tanpa sengaja busana gadis itu terbuka dan setan berbisik kepada Barseso Gaulilah gadis itu dan setelah itu kamu bisa bertobat Setan pun berhasil Barseso menggauli gadis tersebut hingga hamil Kemudian setan berkata kepada Barseso Celaka kamu Barseso, bila perbuatanmu itu terungkap Maukah kamu membunuhnya dan setelah itu kamu bisa bertobat Dan apabila keluarganya menanyakan Maka katakan pada mereka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya Dan kamu tidak kuasa melawannya maka Barseso masuk ke tempat gadis itu dan membunuhnya. Mayatnya dikuburkan di lereng gunung. Pada saat Barseso menguburkannya, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu hingga tidak tertimbun tanah atau menyembul keluar. Kemudian Barseso kembali ke kuil dan beribadah. Tiba-tiba, ketiga saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka bertanya, Wahai Barseso, apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami? Setan datang dan aku tidak mampu melawannya, jawab Barseso. Mereka pun percaya dan pulang. Pada malam hari dalam suasana duka, kakak paling tua dari gadis itu didatangi setan dan mimpi. Setan memberitahukan kejadian asli yang menimpa adiknya, namun dia tidak percaya. Tiga kali datang ke dalam mimpinya namun tetap tidak dipercayai. Setan pun datang ke saudaranya yang kedua dan ketiga. Kemudian ketiganya bertemu saling menceritakan mimpi yang sama yang mereka alami. Lalu setan datang dan memberitahukan tempat adik mereka dikubur. Melihat kebenaran yang ditampakkan setan, ketiga saudara itu mendatangi Barseso dengan membawa linggis dan juga kapak. Mereka menghancurkan kuil Barseso dan menangkapnya lalu dibawanya di hadapan raja. Setan kembali membisiki Barseso, kamu membunuhnya, kemudian kamu ingkar, akuilah perbuatan itu. Sang raja pun menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu. Pada saat disalib, setan putih mendatanginya. Setan ini menawarkan bantuan untuk menyelamatkannya dengan bersujud kepada setan. Barseso menyetujuinya dan bersujud kepadanya. Setelah itu setan pun meninggalkannya dan berujar. Wahai Barseso, inilah yang saya kehendaki darimu. Akhirnya kamu mengikutiku dan kapir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam. Nah, begitulah kisah tipu daya setan untuk menjerumuskan hamba Allah. Ia mencoba menyesatkan manusia meski sejatinya setan tetap takut kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Hashir ayat 16 dan 17 Allah berfirman yang artinya, Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia Kapirlah kamu Kemudian ketika manusia itu menjadi kapir ia berkata Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka Kekal di dalamnya Demikianlah balasan bagi orang-orang zolim. Nah sahabat, demikianlah kisah ahli ibadah Kiai Barseso yang pada akhir hayatnya mati suul hotimah karena tipu daya setan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi contoh bagi kita agar kita tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu masa, ada seorang wanita yang taat beribadah. Sholatnya tak pernah absen, begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Bahkan, dia juga pernah berhaji dan juga berumroh. Sayangnya, dia tak pernah mau berjilbab, meskipun banyak orang yang sudah menasehatinya. Setiap kali orang managurnya, dia menjawab. yang penting menjilbabkan hatinya seperti alasan yang sering didengar dari kaum muslimah yang enggan berhijab lainnya hingga di suatu malam wanita itu merasa berada di sebuah tempat yang aneh dia tengah berada di suatu tempat yang luar biasa indahnya pepohonan dan tertumbuhan beraneka warna bertebaran dimana-mana aromanya luar biasa harum Anginnya luar biasa sejuk Suara gemir air terdengar seperti alunan musik yang luar biasa melenakan Di tempat itu wanita itu tak sendirian Ada banyak wanita lain yang berkumpul di tempat itu Bedanya mereka berjilbab dan ia tidak Sang wanita lalu menghampiri salah satunya yang duduk tidak jauh dari dirinya saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab yang disapa. Di manakah aku ini? Ini adalah sebuah tempat di mana kami menunggu sebelum pintu itu terbuka. Jawab wanita berjilbab itu menunjukkan sebuah pintu raksasa yang luar biasa indah dan terbuat dari emas yang berkilau. Pintu apakah itu? lanjut si wanita. Pintu surga. Jawab wanita yang satunya. Kalau begitu aku beruntung sekali. Tempat menunggunya saja sudah semewah ini, apalagi surganya dalam hati wanita itu. Kemudian terdengar suara dari tempat yang jauh. Intinya menyuruh para wanita yang berkumpul di tempat itu agar bergegas masuk ke pintu di sebelah sana. Suara itu juga mengingatkan agar mereka segera masuk pintu secepatnya atau pintu akan tertutup kembali dan tak akan terbuka lagi. Maka berlombalah para wanita itu berlari menghampiri pintu itu, termasuk si wanita tak berjilbab ini. Herannya, semakin lama dia berlari mendekat, pintu itu semakin menjauh. Sementara para wanita lainnya yang juga berlari bersamanya, justru semakin dekat jarak mereka dengan pintu itu dia sendiri mulai tampak kepayahan dan jaraknya ke pintu itu tetap saja jauh si wanita tetap bersikeras untuk berlari namun sekuat apapun usahanya mendekati pintu benda luar biasa menakjubkan itu tetap tak terjangkau olehnya kemudian disadarinya para wanita yang lain sudah berada di balik pintu itu yang menyajikan pemandangan yang jauh lebih indah daripada tempatnya berada sekarang. Dilihatnya salah seorang wanita di balik pintu itu ada yang berbalik kepadanya dan berseru. Cepat saudariku, cepatlah kemari. Lihat, pintu ini mulai menutup. Memang, pintu ultramewah itu kelihatan mulai tertutup sedikit demi sedikit. Melihat itu... Wanita itu mulai panik. Dia terus berusaha berlari sekencang-kencangnya hingga tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Namun sama seperti tadi, pintu itu tetap jauh, tak terjangkau olehnya. Merasa frustasi sambil tetap berlari, si wanita itu bertanya kepada koleganya yang sudah ada di balik pintu. "Sebenarnya amalan apa yang membuatmu masuk ke surga?" teriaknya penasaran. Kukira sama dengan dirimu saudariku, jawab wanita di balik pintu. Amalan sepertiku, maksudmu? Kamu sholat, puasa, zakat, umroh dan haji. Ya, kamu juga menikah. Ya, kamu menjadi istri yang baik bagi suamimu dan ibu yang penyayang bagi anak-anakmu. Ya. Kamu menjaga ahlakmu kepada semua makhluk Allah Ya Kamu juga bersabar dengan semua takdir Allah Baik itu takdir baik ataupun buruk Ya Lalu kenapa aku tidak bisa masuk ke sana Kenapa pintu itu selalu menjauh bagiku Sementara kamu mudah saja memasukinya Pasti ada yang salah dengan amal ibadahmu Jawab wanita di balik pintu Ingat-ingatlah kembali ujarnya lagi Si wanita langsung tertegun Dia merasa terkejut dan segera berhenti Benar juga, jangan-jangan ada amal ibadahku yang masih kurang Lalu mulailah ia mengevaluasi dirinya Solatnya, puasanya, zakatnya, dan sebagainya Kemudian dia periksa juga ahlaknya pengabdiannya sebagai seorang ibu dan istri Penerimaannya terhadap takdir Allah dan yang lainnya dia merasa buntu semuanya telah dia kerjakan sebaik-baiknya sewaktu hidupnya dulu di saat dia kebingungan dengan apa yang salah dengan ibadahnya dia tersengat mendengar suara dari wanita di balik pintu diucapkan dengan suara yang merdu tapi terdengar seperti petir di telinga wanita itu kamu adalah wanita baik Ibadahmu rajin dan disiplin. Ahlakmu bagus kepada siapa saja. Kamu taat kepada suamimu, meski lelaki itu suka menzolimimu. Kamu juga ibu yang sabar, meskipun anak-anakmu durhaka kepadamu. Kamu terima ujian Allah dengan lapang dada, dengan suami yang suka main perempuan dan anak-anak yang berperangai kasar. Sayangnya, kamu tidak mau berjilbab Banyak orang mengingatkanmu untuk memakainya, tapi kamu selalu berkilah. Lebih baik menjilbabkan hatimu daripada ragamu. Kamu lupa dengan ayat Quran yang berbunyi, barang siapa yang mengingkari hukum-hukum syariat Islam sesudah beriman, maka hapuslah pahala amalnya bahkan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah Ayat 5 Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami juga mendustakan akhirat, hapuslah seluruh pahala amal kebaikan. Bukankah mereka tidak akan diberi balasan selain apa yang telah mereka kerjakan? Quran Surat al araf ayat 147 Mungkin kamu dan kaummu sesama muslimah yang tak berhijab lainnya menyangka jilbab itu persoalan kecil. Padahal itu adalah salah satu nyawamu di alam ini. Meremehkan hal itu sama saja meremehkan seluruh ayat-ayat Allah. Tidaklah mukmin dan mu'minah sejati, mereka yang selalu menganggap remeh dan memilah-milah ayat-ayatnya. Kamu sudah memilih takdirmu sendiri di dunia dahulu. Kami pun tak bisa membantumu. Selamat tinggal saudariku. lenyaplah sosok wanita di balik pintu diikuti dengan tertutupnya sang pintu sang wanita pun tertegun diam pucat pasi tak bergerak dan mata terbilak tidak percaya gagal sudah dirinya masuk surga lalu sekonyong konyong pintu itu pun lenyap tak lama berselak pemandangan di tempat itu pun berubah udara yang tadinya luar biasa sejuk berubah menjadi luar biasa panas. Pepohonan dan tetumbuhan yang beraneka warna berubah menjadi semak belukar yang habis terbakar api. Aroma yang luar biasa harum berganti dengan aroma yang luar biasa menjijikan. Campuran anyirnya darah, nanah beku, dan bangkai makhluk hidup menjadi satu. Suara gemercik air Bak lagu yang melenakan berubah menjadi suara-suara luar biasa yang mengerikan untuk didengar. Terdengar jeritan-jeritan memekalkan telinga dan suara tangisan-tangisan yang menyayat hati. Suara-suara itu terdengar datang dan pergi. Kemudian dia melihat suaminya yang sedang terikat di sebuah tiang yang terbuat dari api dan dicambuk berkali-kali. salah satu dari anaknya juga terikat di tiang itu sedang dipukuli dengan besi-besi yang bergerigi tajam membuat tubuh anak yang malang itu babak mundur saat ia hendak memanggil suami dan anaknya tiba-tiba muncullah sosok berwajah luar biasa menyeramkan di hadapannya sosok itu sangat besar dan sangat tinggi membawa rantai-rantai besi yang berlumuran darah dan bertaburkan asap tipis beraroma sangat busuk sosok itu memandang sedingin es kepadanya membuat hatinya merinding ketakutan lalu, tanpa bicara sama sekali sosok itu langsung menyerang si wanita dengan rantai-rantai yang dipegangnya rantai-rantai itu dengan cepatnya membeli tubuh sang wanita bagaikan seekor ular yang memangsa korbannya melilit tubuhnya dari kepala hingga kaki. Pakaian sang wanita segera hangus terbakar oleh rantai-rantai itu, sehingga timbul auratnya di sana-sini. Di antara rasa kaget dan takut yang mendera dirinya, si wanita merasakan rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya, seiring semakin kuatnya belitan rantai itu di tubuhnya. Lalu, Terdengarlah sosok itu berkata dengan suara yang terdengar dari tempat yang sangat jauh. Tapi efeknya bagaikan ledakan bom di telinganya, membuat kedua telinganya hancur hingga mengucurkan darah segar. Suara itu sikat saja terdengar, tapi isinya sangat kejam dan nadanya sangat dingin. Rasakanlah ajab yang dahulu kamu sering dustakan. Disusul dengan menghilangnya sosok itu, mencurahlah gelombang air yang luar biasa panas ke tubuhnya dari atas. Sedetik lagi air yang sanggup melelehkan apa saja yang disentuhnya itu akan mengenai tubuhnya, tiba-tiba sang wanita tersadar dengan bermandikan keringat. Dia segera beristighfar, dan segera bersyukur menyadari dia hanyalah bermimpi. Lalu, Segeralah dia mandi, ganti pakaian, dan segera melakukan sholat malam sambil menangis, bertaubat menyesali dosa-dosanya selama ini. Dari kisah ini, semua bisa mendapatkan pelajaran bahwa menutup aurat itu sangatlah penting. Apapun alasannya mengumbar aurat itu tidak dibenarkan dalam agama Islam, aurat lelaki yang batasannya dari pusar hingga lutut dan aurat wanita yang batasannya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan tidak ada yang akan sanggup menyelamatkan jika dihadapkan pada kondisi seperti yang dialami wanita malang tersebut dia beribadah dengan tekun, taat kepada suaminya ibu yang sabar bagi anak-anaknya, senantiasa menjaga ahlaknya dan segudang sifat atau perbuatan baik lainnya ironisnya dia enggan berjilbab ada baiknya kita semua memperhatikan hadis Rasulullah yang satu ini ada satu masa yang paling aku takuti dimana umatku banyak yang mendirikan sholat tetapi sebenarnya mereka bukan mendirikan sholat dan neraka jahannamlah tempat kembali bagi mereka Begitulah Rasulullah memperingatkan umatnya, muslimin dan muslimah yang suka lemah dalam menjalani syariat Islam. Mereka memakai ajaran agama yang dianggap sesuai dengan akal dan hawa nafsu dan membuang yang tidak sesuai dengannya, persis dengan kebiasaan buruk umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakannya. Semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah. untuk mengikuti semua syariat agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah kita ketahui bahwasanya surga merupakan tempat yang paling indah sepanjang masa. Tak ada yang bisa menandingi keindahannya, bahkan dunia pun tidak ada apa-apanya dibandingkan surga. Hanya saja, masuk ke dalam surga itu tidak mudah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap selalu berada dalam jalan kebenaran. Al-Quran dan Sunnah adalah penuntun jalan kita Tahukah kalian, ternyata ada orang yang sudah berada di dalam jalan kebenaran Tetapi malah jadi calon penghuni neraka Seperti halnya yang dirasakan oleh beberapa orang tua Dimana mereka yang harusnya masuk surga malah tidak jadi karena anaknya Kira-kira apa penyebabnya? Orang tua yang soleh, yang telah diponis akan masuk ke dalam surga, bisa saja batal memasukinya dan justru terjerumus ke dalam neraka, yaitu orang tua yang melihat anaknya berbuat maksiat, namun ia tidak melarang perbuatan tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6 Mengenai Tafsir ayat tersebut Kotadah berkata Perintahkan mereka untuk taat Kepada Allah dan laranglah Mereka dari perbuatan maksiat Kepadanya Bantulah mereka untuk mengerjakan Perintah Allah Apabila kamu melihat mereka melakukan Kemaksiatan Maka tegurlah Ibnu Jarir juga berkata Kita wajib untuk mengajarkan anak-anak kita tentang agama Islam, kebaikan, dan adab. Sedangkan Ibnu Umar berkata, Didiklah anakmu, karena kelak kamu akan ditanya tentang pendidikan dan pengajaran seperti apa yang telah kamu berikan kepada anakmu. Anakmu juga akan ditanya tentang bagaimana dia berbakti dan berlaku taat kepadamu. Dari tafsir yang sudah dijelaskan oleh para mufasir tersebut, jelaslah bahwa Allah Ta'ala memberikan perintah tegas kepada umat muslim untuk senantiasa menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Caranya adalah dengan memperhatikan pendidikan agamanya serta memantau setiap perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang apabila tidak dipatuhi maka konsekuensinya akan diterima di akhirat kelak. Hal senada juga dapat dipahami dari hadis sahih yang berbunyi, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut mengisyaratkan bahwa apabila ada orang tua yang mendidik anaknya dengan tidak baik, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya di dunia tersebut saat hari kiamat kelang. Sahabat, mungkin saat ini kita adalah seorang anak. Maka dari itu, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua yang yang akan membawa orang tuanya ke dalam surga bukan malah menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka caranya yaitu dengan taatlah beribadah kepada Allah dan tetap istiqomah di jalannya serta jangan sekali-kali membantah bahkan menyakiti hati kedua orang tua kita suatu saat kita akan menjadi orang tua jadilah orang tua yang melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah ajarkan dan bawa anak-anak kita ke dalam jalan kebenaran masih ada waktu untuk kita memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk mengemban amanah pertanggungjawaban menjadi orang tua semoga kita selalu istiqomah di jalannya amin ya robbal alamin Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang Abdullah bin Ubay, potret orang monapik di masa Rasulullah. Salah satu sahabat Rasul bernama Abdullah bin Ubay bin Sahlul dikenal sebagai seorang yang munafik dan selalu menjadi pengkhianat sampai ajal menjemputnya. Penyebab Abdullah bin Ubay bermental munafik disebabkan terlalu tinggi berharap kepada kekuasaan Raja Diyasrib atau Madinah. Demi kekuasaan, Abdullah bin Ubay bin Sahlul rela melakukan apapun walau harus menjual dirinya. Pada saat Rasulullah proses perjalanan hijrah dari kota Mekkah menuju Madinah atau Yasrib, orang kafir Quraisy mengirimi surat kepada Abdullah bin Ubay yang intinya Abdullah bin Ubay diminta untuk mengganggu dan merintangi hijrah Rasul ke Madinah. Demi kekuasaan Abdullah bin Ubay bin Sahlul bersedia bekerja sama dengan orang kafir Quraisy yang ada di Mekkah maupun di Madinah, walaupun usahanya itu gagal. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay sudah merencanakan berbagai langkah untuk menguasai Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, akhirnya umat Islam tidak memilih Abdullah bin Ubay, tetapi justru memilih Rasulullah sebagai pemimpin. Otomatis harapan Abdullah bin Ubay gagal total untuk menjadi penguasa di Madinah. atas kegagalan tersebut Abdullah bin Ubay tidak bisa mengendalikan dirinya ia terlalu emosional yang ditandai dengan menyalahkan kepada pihak-pihak lain Abdullah bin Ubay di satu sisi menyalahkan kelompoknya sendiri yang menuduh tidak bekerja secara optimal di sisi lain menyalahkan Rasulullah dan kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah hijrahnya ke Madinah menyebabkan kekalahan kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Abdullah bin Ubay tidak bisa mengendalikan emosinya yang akhirnya melakukan kolaborasi dengan orang kafir Quraisy yang tidak suka dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Abdullah bin Ubay mengajak orang kafir Quraisy dan juga orang muslim yang tidak suka dengan Rasulullah dan kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan dan perlawanan. Perlawanan dilakukan dengan cara menjual atau menceritakan kebohongan kepada berbagai pihak. Ketika bertemu dengan orang kafir, Abdullah bin Ubay melakukan kebohongan dengan cara menjelek-jelekan atau memfitnah Rasulullah. Namun, pada saat bertemu Rasulullah dan kaum muslimin, Abdullah bin Ubay juga berbohong dengan cara menceritakan kejelekan orang-orang kafir. Dengan kata lain, saat bertemu dengan orang kafir, Abdullah bin Ubay mengaku sebagai bagian dari orang kafir dan menjelek-jelekan kaum muslimin dan Rasulullah. Namun, pada saat bertemu kaum muslimin dan Rasulullah, ia mengaku bagian dari kaum muslimin dan siap melawan kaum kafir Quraisy. Suatu ketika, Abdullah bin Ubay menyampaikan kabar kepada kaum muslimin bahwa kaum kafir Quraisy mengolok-olok dan menjelek-jelekan dakwah Rasulullah. Dan kaum muslimin hampir menyulut amarah kelompok muslim untuk melakukan perang kepada kafir Quraisy. Di tengah amarah kaum muslimin yang akan menyerang orang kafir, Abdurrahman bin Awu bertemu dengan orang kafir Quraisy kemudian melakukan tabayun. Ternyata kabar yang disampaikan Abdullah bin Ubay adalah kabar bohong belaka. Akhirnya, baik dari kaum muslimin dan kafir Quraisy melakukan pengadilan dan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay. Dalam forum pengadilan, Abdullah bin Ubay menolak dan mengingkari semua apa yang telah dituduhkan. Abdullah bin Ubay mengatakan tidak pernah memberi informasi seperti yang dituduhkan padanya. Di luar dugaan, ia telah menyiapkan atau mengkondisikan dua orang saksi untuk membenarkan apa yang ia katakan. Akhirnya, Abdullah bin Ubay selamat dari eksekusi hukuman yang telah direncanakan. Mengetahui kemunafikan dan pengkhianatan Abdullah bin Ubay. Abdurrahman bin A'ub ingin membunuh Abdullah bin Ubay karena dianggap pantas untuk dibunuh akibat kemunapikan dan kebohongannya karena sering menebarkan cerita bohong kepada masyarakat Rasulullah pun telah merestuinya untuk membunuh Abdullah bin Ubay Mendengar cerita tersebut, anak Abdullah bin Ubay yang bernama Abdullah bin Abdullah memohon ampunan kepada Rasulullah s.a.w. Wahai Rasulullah, benarkah engkau memberi izin kepada Abdurrahman bin A'ub untuk membunuh bapakku? Aku adalah anak yang taat dan hormat kepada orang tuaku. Mohon jangan hidupkan api dendam di dalam diriku, karena aku pasti akan balas dendam kepada siapapun yang membunuh bapakku. Kalau Rasulullah mengizinkan, berilah izin kepadaku untuk membunuh bapakku sendiri, Karena walaupun aku mencintai bapakku, tapi aku lebih mencintai Allah dan utusannya Jika Rasul memberi izin kepadaku, insya Allah aku siap untuk membunuh bapakku yang dianggap sebagai orang munafik dan pengkhianat Kemudian Rasulullah menjawab, kalau begitu aku tidak jadi memberi izin untuk membunuh bapakmu Singkat cerita tibalah Abdullah bin Ubay kepada penghujung umurnya. Akhirnya ia meninggal. Pada saat Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah juga berkeberatan untuk mensolatinya. Lagi-lagi, atas permintaan putranya bernama Abdullah bin Abdullah, akhirnya Rasulullah bersedia untuk mensolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Sahdun. Sahabat, Itulah potret orang munafik di masa Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Sahlul, seorang sahabat yang munafik dan melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Abdullah bin Ubay dengan kemunafikannya ketika berada di dalam golongan kafir Quraisy, ia menjelek-jelekan Rasulullah dan kaum muslimin dan ia mengaku sebagai bagian dari kafir Quraisy. Sebaliknya, Ketika ia berhadapan dengan Rasulullah dan kaum muslimin, ia mengaku siap untuk memerangi kafir Quraisy. Mentalitas pembohong dan pengkhianat akan menimpa siapa saja. Sahabat Rasul saja bisa mengidap penyakit munafik dan pengkhianat, apalagi manusia biasa. Abdullah bin Ubay, walaupun menjadi sahabat Rasul, Akibat terlalu berharap memiliki jabatan, akhirnya ia rela melakukan pengkhianatan dengan cara bekerja sama dengan orang kafir Quraisy. Kebiasaannya memutarbalikan fakta selalu menjadi senjata untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Sahabat, semoga kita semua tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. di mana orang munafik ini sudah pasti di kehidupan kedua akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia kerjakan. Bukan syurga, namun neraka adalah tempatnya. Siksa yang pedih, yang tanpa ampun, akan didapatkan oleh orang-orang munafik di kehidupan kedua nanti. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalan yang lurus. Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi orang beriman, kehidupan dunia hanyalah satu episode dari perjalanan hidup yang panjang bukan akhir dari kehidupan dan segalanya. Namun, di balik itu masih terdapat alam kubur dan akhirat. Di sana manusia berjumpa dengan Tuhannya. Karena itu, ia selalu berkomunikasi dengan Allah melalui ibadah dan doa di setiap hari dan di setiap waktu agar perjumpaan itu terlaksana secara sukses dan menyenangkan. Adapun bagi orang yang tidak beriman, dunia seolah menjadi titik henti akhir. Karena itu, seluruh hidupnya dipertaruhkan dan dicurahkan hanya untuk mencari kepuasan atau popularitas diri. Inilah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, yang artinya, orang-orang yang tidak mengharapkan adanya perjumpaan dengan kami, lalu merasa puas dengan kehidupan dunia, Merasa tentram dengannya serta orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, tempat mereka adalah neraka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Quran Surat Yunus Ayat 7-8 Menurut Wahbah Juhaili dalam Tafsir Al-Munir, ayat di atas memberikan gambaran tentang empat karakter calon penghuni neraka. Pertama, tidak meyakini adanya pertemuan dengan Allah, mereka tidak takut kepada hukumannya, peringatannya, ancamannya, serta sama sekali tidak mengharapkan pahala darinya. Kedua, puas dengan kehidupan dunia. Ini adalah akibat logis dari sikap pertama. Ketika seseorang tidak percaya akan berjumpa dengan Allah, Dia tidak akan menyiapkan apa-apa untuk pertemuannya nanti dengan Allah. Seluruh capaiannya hanya berorientasi kepada dunia yang pendek. Ukuran kelapangan, kesenangan, dan kegembiraan bertumpu pada dunia dan keduniaan semata. Berbagai upaya untuk mencapainya dilakukan meski dengan menghalalkan segala cara. mempertaruhkan reputasi, menanggalkan harga diri, menyerang kawan sendiri, bahkan harus mengorbankan agama sekalipun. Kemudian yang ketiga yaitu merasa tentram dan nyaman dengan dunia. Ini dirasakan ketika kesenangan dan kenikmatan dunia entah berupa harta, wanita, kedudukan, dan jabatan berhasil dicapai. Yang keempat, lalai terhadap ayat-ayatnya, yakni merasa aman dari siksa dan ancaman Allah di dunia ataupun di akhirat. Dengan kata lain, sama sekali tidak merasa penting mengambil pelajaran dan tidak merenungkannya. Itulah gambaran tentang empat karakter calon penghuni neraka menurut Wahbah Juhaili dalam Tafsir Al-Munir berpedoman pada Quran Surat Yunus ayat 7-8. Manakala empat karakter tersebut terdapat dalam diri manusia, ia akan jauh dari jalan kesempurnaan dan tidak akan pernah mencapai kebahagiaan sebab Kesempurnaan dan kebahagiaan terletak pada kemampuan manusia menata hidup secara benar dan menjadikan akhirat sebagai tujuan. Ini adalah kisah nyata. yang dikisahkan oleh seorang wanita pemandi jenajah di Riyad bernama Umu Ahmad. Ia menuturkan, Suatu hari, aku diminta oleh salah satu keluarga untuk memandikan mayit seorang gadis yaitu putri mereka. Dengan segera, aku berangkat dan begitu aku di rumah tersebut, Mereka mengantarku masuk ke sebuah kamar di mana jenajah itu terbaring. Dengan cepat, mereka menutup pintunya dengan kunci. Entah mengapa aku sendiri bergidik melihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat di sekelilingku, ternyata semua yang aku butuhkan telah siap. Perlengkapan mandi, kapas, dan kain kafan. Mayat itu terbujur di sudut kamar Tertutup dengan sebuah selimut Aku mengetuk pintu kamar Berharap ada yang dapat membantuku melakukan proses memandikan Namun tidak ada yang menjawab Aku pun bertawakal kepada Allah Dan menyingkap penutup mayat tersebut Aku sungguh terkejut dengan apa yang aku lihat Aku menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat gemetar seluruh tubuh. Wajah jenajah itu terbalik, tubuhnya mengering, dan warnanya sangat hitam. Aku sendiri telah banyak memandikan jenajah. Sudah banyak yang aku lihat, namun yang seperti ini belum pernah aku lihat. Aku segera mengetuk pintu rumah itu dengan segenap tanganku, berharap ada yang bisa memberikan penjelasan atas apa yang aku lihat. Tapi sepertinya tidak ada seorang pun di rumah. Aku pun terduduk berzikir, membaca bacaan zikir dan meniupkannya ke seluruh tubuhku hingga rasa takutku meredak. Allah pun memberikan pertolongannya kepadaku dan aku pun mulai memandikannya. Namun setiap aku memandikan satu anggota tubuh, Ia terlepas persis seperti sesuatu yang telah melembek dan busuk Itu sangat merepotkanku Hingga akhirnya ketika aku selesai memandikannya Aku pun mengetuk pintu itu dan memanggil-manggil mereka Tolong bukakan pintu, aku sudah mengkhafani mayit kalian Aku dalam kondisi menunggu seperti itu cukup lama Hingga akhirnya ketika mereka membukakan pintu Aku segera bergegas meninggalkan rumah itu tanpa bertanya mengapa dan apa penyebab jenajah itu menjadi seperti itu. Setelah aku pulang ke rumahku, aku hanya bisa terbaring selama tiga hari akibat tindakan keluarga itu menguncikan pintu kamar tersebut dan akibat menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Aku kemudian menghubungi salah seorang sheikh Dan menceritakan padanya apa yang telah terjadi Maka beliau mengatakan Kembalilah menemui mereka Dan tanyakan mengapa mereka menutup pintu itu Dan apa yang terjadi pada putri mereka Aku pun pergi menemui keluarga itu kembali Kepada mereka aku mengatakan Demi Allah Aku minta kalian menjawab dua pertanyaanku Pertama Mengapa kalian menguncikan pintu kamar itu untukku? Dan kedua, apa yang terjadi pada anak gadis kalian itu sehingga kondisinya seperti itu?" Mereka menjawab, Kami menutup pintu itu untuk Anda karena sebelumnya kami telah memanggil tujuh orang untuk memandikannya. Namun, ketika mereka melihat kondisinya, Mereka semua menolak untuk memandikannya. Adapun, mengapa ia seperti itu? Mungkin karena selama hidupnya, ia tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak pernah mau berzilbab. Lahula walakwatailabilah, seperti itu kondisinya. Padahal, ia belum dimasukkan ke dalam kuburnya. Lalu, Bagaimana jika ia telah dimasukkan ke dalam kuburnya dan kelak saat ia berjumpa dengan Allah Azza wa Zala. Nah, sahabat, kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa memperbaiki salat kita serta berjilbab. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal nantinya.
1: Ngobrol, oh, ya ngobrol aja, ngobrol
0: ya, Terus misalkan nanti ya. mau berhenti Tuh lanjutnya oh, Tapi harus pause dulu nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada zaman Fir'aun Setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh Mirip dengan kisah Musa Samiri pun menjadi bayi laki-laki yang selamat. Bedanya, sang ibu meninggalkan bayi Samiri di dalam gua begitu saja, tak ada yang menyelamatkannya apalagi merawatnya. Atas kasih sayang Allah, diutuslah Jibril untuk merawat sang bayi. Sejak itu, Samiri mengenal Jibril. Setelah dewasa, Samiri terkenal sebagai seorang yang amat terasing dan enggan berbaur. Ia memiliki nama asli Mika atau Musa bin Zafar dan tinggal di Karman atau Bazarna. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulannya yang salah tersebut, efek negatif pun melekat di hatinya. Ia juga mencintai dan mengagungkan anak sapi. Saat Musa diutus menjadi nabi, Bani Israel pun diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Samiri termasuk yang ikut serta dalam rombongan Musa. Pasca tenggelamnya Pir'aun, Musa menggiring Bani Israel meninggalkan Mesir. Saat menyeberangi Laut Merah menuju tanah yang dijanjikan, Jibril mendampingi Nabi Musa dan Harun. Jibril menunggangi kuda dan berada di depan rombongan. Samiri yang dulu pernah dirawat Jibril pun mengenalinya. Tanpa ilmu, Samiri mengambil tanah bekas tapak kuda yang ditunggangi Jibril ia pun menyimpannya dalam perjalanannya rombongan Musa mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi bukan menaati Musa untuk mentauhidkan Allah Bani Israel justru meminta Musa untuk membuat satu patung untuk mereka sembah Wahai Musa buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan pinta mereka Tentu saja Musa geram mendengarnya, ia pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah Ta'ala semata. Sejak singgah di desa tersebut, kekaguman Samiri pada anak sapi kembali membutakan hatinya. Ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Ia pun teringat pada tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan dalam kantong, dengan bisikan setan, Samiri bertekad menjadikan tanah tersebut sebagai bahan pembuatan patung. Keinginan Samiri untuk menjalankan misinya mendapat kesempatan. Di tengah perjalanan, Musa meninggalkan Bani Israil untuk sementara waktu dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah. Atas perintah Allah, Musa menuju Bukit Tur untuk menerima mukjizat Taurat. Musa berencana pergi selama 10 malam, tapi kemudian digenapkan selama 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa pun menitipkan Bani Israel pada adiknya, yaitu Nabi Harun. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan, ujar Musa. Harun pun kemudian memimpin Bani Israel, namun rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Harun. Ia pun mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir. Jadilah anak sapi, teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Lupa sudah Samiri akan peringatan Musa agar tak menyembah berhala, tapi selalu mengesahkan Allah. Dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri, Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Musa pergi, sementara Harun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian. Saat Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya. Ia hanya meninggalkan kaumnya sebentar saja untuk mendapat petunjuk yang juga nantinya bermanfaat bagi Bani Israel, tapi Musa justru mendapati kaumnya telah musrik. Namun, Bani Israel punya banyak alasan. Mereka selalu merasa congak dan merasa paling benar Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, Mesir Maka kami telah melemparkannya dan demikian pula Samiri melemparkannya, ujar mereka Mendengar hal itu, Musa pun bersegera menemui Samiri Ia sangat marah kepada Samiri yang menghianati perintahnya dan justru menyesatkan kaumnya Apa yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri? Tanya Musa bernada tinggi. Dengan enteng, Samiri hanya menjawab, Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujuku, katanya. Musa pun geram dan mengusir Samiri. Patung anak sapi tersebut pun segera diseret Musa menuju api yang menyala. Tinggallah Tuhan buatan Samiri itu berupa abu. Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke laut. Sementara itu, Samiri meninggalkan rombongan. Ia kembali hidup menyendiri. Seperti yang dikatakan Musa, Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Neraka jelas hukuman Samiri di akhirat. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit yang aneh. Kulitnya tak dapat disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasa panas membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidup dia selalu berkata kepada orang lain, Jangan menyentuh saya. Itulah hukuman bagi Samiri, sang pelaku kesyirikan. Kisah Samiri terdapat dalam Al-Quran Surat Taha ayat 85-91 dan ayat 95-98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, kali ini kita akan membahas cerita tentang orang soleh yang celaka karena sumpah Orang soleh dari Bani Israel ini mengucapkan sumpah atas nama Allah Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya kisah-kisah supaya menjadi pelajaran Tidak hanya cerita tentang orang-orang yang baik, tetapi juga yang terjerumus dalam keburukan Misalnya, seperti diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya, suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat beliau, ada seorang dari kalangan Bani Israil yang hidup jauh pada masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah Bani Israil pada masa silam, terdapat dua orang yang bersaudara. Salah satunya gemar berbuat dosa, sedangkan yang satunya lagi rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah lantas suatu kali mendapati saudaranya itu sedang berbuat dosa. Maka dia pun berkata kepada saudaranya agar berhenti dari perbuatan dosa. Pada hari lain, orang soleh tadi kembali mendapati saudaranya berbuat dosa lagi. Lantas dia berkata, Hentikan perbuatanmu. Mendengarnya, si orang yang sering berbuat dosa lantas menjawab, Biarkan saja aku dan Tuhanku, memang kamu ini siapa? Apakah diutus untuk selalu mengawasiku? Maka si orang yang soleh itu menjawab seraya bersumpah, Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu atau tidak akan memasukkanmu ke dalam surga untuk selamanya. Waktu silih berganti, Allah mencabut nyawa dua orang bersaudara itu, keduanya lalu berjumpa lagi di hadapan sang pencipta alam semesta. Allah berfirman kepada orang yang rajin beribadah, Apakah engkau mengetahui tentang aku? Atau apakah engkau berkuasa terhadap apa-apa rahmat yang ada di tanganku? Allah juga berfirman kepada orang yang gemar berbuat dosa, Pergilah, lalu masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Adapun, tentang si saudara yang soleh, dia berfirman kepada malaikat, Bawalah dia ke neraka. Mengenai hadis tersebut, Abu Hurairah mengomentari tokoh-tokoh cerita itu. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamanya, sungguh dia, si orang yang soleh, telah mengucapkan kata-kata sumpah yang justru membinasakan urusan dunia dan akhiratnya. Hikmah dari kisah dua orang Bani Israel itu antara lain perlunya bersikap hati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia. Seringkali, apa yang terbesit dalam benak pikiran tidak mesti disampaikan melalui lisan, apalagi dengan berani menyebut nama Allah Ta'ala. Kata-kata yang mungkin dapat menyakiti perasaan sebaiknya dihindari. Selain itu, selalu meyakini sepenuh hati betapa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang menurut pandangan mata sebagai sesuatu yang buruk belum tentu berakhir dalam keadaan buruk pula. Untuk itulah, perlunya sering-sering memohon ampunan dan rahmat darinya. Semoga kita terhindar dari akhir yang celaka. Amin Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, seorang gadis yang terpengaruh dengan cara hidup masyarakat Barat menaiki sebuah minibus untuk menuju ketujuan di wilayah Iskandariah Mesir. Pakaian gadis itu sangat mencolok, bajunya agak tipis dan seksi. Hampir terlihat segala bagian yang patut disembunyikan bagi seorang perempuan dari pandangan pria atau yang bukan muhrimnya. Di dalam bus itu ada seorang-orang tua yang dipenuhi uban menegurnya. Wahai pemudi, alangkah baiknya jika kamu berpakaian yang baik, yang sesuai dengan adat serta agama Islam kamu, itu lebih baik dari kamu berpakaian begini yang pastinya menjadi korban pandangan liar kaum pria. Nasihat orang tua itu. Namun, saran yang sangat bertatapan dengan tuntutan agama itu dijawab oleh gadis itu dengan jawaban mengejek. Siapalah kamu hai orang tua? Apakah kamu mencoba mengingatkan aku supaya menutup aurat sepenuhnya, sedangkan orang tua kandungku sendiri tidak pernah menasihatiku? Apakah kamu ingin aku berpakaian menutup aurat, sedangkan aku masih ingin bebas menayangkan tubuhku di depan umum? Apakah di tangan kamu ada kunci surga? Atau apakah kamu memiliki semacam kekuatan yang menentukan aku bakal berada di surga atau neraka? Setelah mengucap kata-kata yang sangat mengiris perasaan orang tua itu, si gadis tertawa lepas mengejek. Tidak cukup hanya itu, si gadis lantas mencoba memberikan ponselnya kepada orang tua tadi sambil berkata lebih dahsyat. Jika Islam itu benar, tempatkan rumahku di neraka. Juga handphoneku ini hubungilah Allah serta tolong tempatkan sebuah kamar di neraka jahannam untukku. Katanya lagi lantas tertawa meledek. Orang tua tersebut sangat terkejut mendengar jawaban dari si gadis. Sayang sekali wajahnya yang ayu tidak sama dengan perilakunya yang buruk. Penumpang-penumpang yang lain juga turut terdiam. Bahkan ada yang menggelengkan kepala tak habis pikir dengan perilaku si gadis ini. Sepuluh menit kemudian, bus tiba di halte. Gadis seksi bermulut sengit itu tertidur di depan pintu bus. Tiba-tiba orang tua tadi memeriksa nadisi gadis itu Sedetik kemudian dia menggeleng Gadis itu telah kembali menemui sang kuasa dalam keadaan yang tidak disangka Tubuh gadis itu pun terjatuh ke pinggir jalan Orang banyak mencoba menyelamatkan jenajah tersebut Tetapi sekali lagi mereka terkejut Sesuatu yang aneh menimpa jenajah yang terbujur kaku di jalan raya Mayatnya menjadi hitam seperti dibakar api. Ada dua-tiga orang yang mencoba mengangkat mayat tersebut. Ia juga keheranan karena tangan mereka terasa panas dan hampir terbakar saat menyentuh tubuh si mayat. Apakah hasratnya untuk memesan sebuah kamar di neraka dikabulkan oleh Allah? Nauzubillah, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hashim yang kuat sekali tahajudnya Hampir bertahun-tahun dia tidak pernah absen melakukan sholat tahajud Pada suatu ketika saat hendak mengambil air wudhu untuk tahajud Abu dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya Abu bertanya Wahai hamba Allah siapakah engkau? Sambil tersenyum, sosok itu berkata, Aku malaikat utusan Allah. Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat mulia. Dia lalu bertanya, Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Malaikat itu menjawab, Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah. Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu lalu bertanya, Wahai malaikat, Buku apakah yang kau bawa? Malaikat menjawab, Ini adalah kumpulan nama-nama hamba pecinta Allah. Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hati namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu. Wahai malaikat, adakah namaku di situ? Abu berasumsi bahwa namanya ada di buku itu. Mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putus, selalu mengerjakan salat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Baiklah akan aku buka, kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu di dalamnya. Tidak percaya, Abu bin Hasyim meminta malaikat itu mencarinya sekali lagi. Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini, kata malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahaju dan bermunajat. Tetapi, namaku tidak masuk dalam golongan hamba pencinta Allah. Ratapnya, melihat itu, malaikat berkata, Wahai Abu bin Hashim, bukannya aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, Mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayaan malam Tetapi tanganku dilarang Allah menulis namamu Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya? Tanya Abu bin Hashim Engkau memang bermunajat kepada Allah Tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana Dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar Tidak engkau tengok dan beri makan, bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah, kata malaikat itu. Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, Allah, tetapi juga kepada sesama manusia, Dan juga alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang salah satu sahabat Rasul, yaitu Syaaban radhiyaulah anha yang menyesal saat sakaratul maut. Seorang sahabat Rasulullah s.a.w. Syakban Rodiaullah Anha, memiliki kebiasaan unik. Dia datang ke masjid sebelum waktu salat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada saat salat berjamaah dan itikaf. Alasannya selalu mengambil posisi di pojok masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan oleh Rasulullah sendiri. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah saw. merasa heran karena tidak mendapati Syaiban radhiyallahu anha pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Syaiban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Syaiban radhiyallahu anha. Salat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Syaban. Namun, yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir salat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Hingga salat subuh selesai pun Syaban belum kunjung datang. Selesai salat subuh, Rasul pun bertanya lagi, "Apakah ada yang mengetahui kabar Syaban?" Namun, tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Syakban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, kemudian meminta diantarkan ke rumah Syakban. Perjalanan dari masjid ke rumah Syakban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih lagi mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya, Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Syakban pada waktu sholat duha, kira-kira tiga -kira jam perjalanan. Sampai di depan rumah Syakban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Syakban? tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Syakban, saya istrinya, jawab wanita itu. Bolehkah kami menemui Syakban Anha? yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini, ucap Rasul. Dengan berlinang air mata, istri radhiyallahu anha menjawab, Beliau telah meninggal tadi pagi. Innalillahi wa innalillahi rozi'un, jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Syakban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri radhiyallahu anha bertanya, Ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak tiga kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat, Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh! Kenapa tidak semuanya? jawab istri Syakban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22 yang artinya sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini maka kami singkapkan padamu hijab yang menutupi matamu maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Syaiban Rodiulloh Anha dalam keadaan syakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Syaiban Rodiulloh Anha dan orang yang syakaratul maut tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Syaiban Rodiulloh Anha melihat suatu adegan. di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah lima waktu. Perjalanan sekitar tiga jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Syakban R.A. diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, Aduh! Mengapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkannya lebih indah? Dalam penggalan kalimat berikutnya, (radhiyallahu anha) melihat saat ia berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai dua baju. Syakban memakai pakaian yang bagus atau baru di dalam dan yang jelek atau butut di luar. Dia berpikir, jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang luar dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring dan kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Syakban pun ibah dan segera membukakan baju yang paling luar lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan salat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sampai melakukan salat berjamaah. Syakban r.a pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi. Aduh, kenapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Syakban Anha. Jika dengan baju bututnya saja bisa mengantarkannya mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika memberikan pakaiannya yang baru. Berikutnya, Syakban Anha melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci tentu mengetahui ukuran roti Arab, sekitar tiga kali ukuran rata-rata dari roti Indonesia. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah tiga hari perutnya tidak diisi dengan makanan. Melihat hal itu, Syakban Anha merasa iba. Ia kemudian membagi dua roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi dua susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan Syaban radhiyallahu anha dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Syaban teriak lagi. Aduh, kenapa tidak semuanya? Syaban radhiyallahu anha kembali menyesal seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut pasti dia akan mendapat syurga yang lebih indah. Masya Allah, syiaban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti, kita semua akan mati. Akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan, ada yang meminta untuk ditunda kematiannya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dijauhkan dan tidak dapat diakhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. surga dan neraka adalah tempat di mana manusia akan berada di salah satunya sesuai dengan amal dan perbuatannya. Mereka yang ingin masuk surga jelas akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti beribadah dan melakukan amalan yang dianggap bernilai pahala yang besar. Sedangkan Mereka yang masuk neraka tentu adalah mereka yang selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada suatu kisah unik bahwa seekor lalat bisa menjerumuskan seseorang ke surga maupun ke neraka. Ini dikisahkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Fat Al Mazid Fi Kitab At Tauhid. Dikisahkan. Ada dua orang yang masuk ke sebuah kampung di mana para penghuninya menyembah berhala. Mereka yang ingin memasuki kampung tersebut, walau hanya sekedar lewat, diwajibkan untuk mengorbankan sesuatu sekecil apapun itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan hal ini kepada para sahabatnya. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, Bagaimana hal itu bisa terjadi Rasulullah? Rasul menjawab, Ada dua orang yang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, Persembahkanlah sesuatu untuknya. Ia menjawab, Saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan. Mereka berkata lagi, Persembahkanlah walaupun seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Kemudian mereka membiarkan ia untuk meneruskan perjalanannya, Dan ia pun masuk ke dalam neraka Kemudian mereka berkata lagi kepada orang yang satunya Persembahkanlah sesuatu untuknya Ia menjawab Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah Maka mereka pun memenggal lehernya Dan ia pun masuk ke dalam syurga Hadis riwayat Ahmad Hadis tersebut menggambarkan bahwa setiap umat Islam tidaklah boleh menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala seperti mempersembahkan sesuatu selain kepadanya. Itulah yang namanya musyrik, tidak mempercayai sekaligus menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 yang artinya, Sesungguhnya, orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Pasti Allah akan mengharapkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Allah Subhanahu taala juga menyebutkan dalam surat lainnya yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Nah sahabat, begitulah kisah dua orang yang memiliki keputusan berbeda, hingga pilihannya tersebut akhirnya bisa menjadi penentu Untuk ia masuk surga atau neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enam kelompok manusia yang akan masuk neraka tanpa melalui proses perhitungan amal ibadah atau hisab. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman di dunia dan selalu merugikan banyak orang. Mereka bukan tidak mengerjakan amal ibadah yang diwajibkan dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Namun, amal ibadah yang mereka kerjakan sulit untuk mengalahkan dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhaj Al-Abidin, keenam kelompok orang itu, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan ad-Dulaimi yaitu adalah yang pertama, pemimpin yang zolin Mereka adalah pemimpin yang tidak amanah di saat memegang jabatan Jabatan yang dimiliki digunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya bukan untuk kepentingan umat Padahal, dalam pandangan Islam jabatan merupakan sebuah amanah yang besar. pertanggung jawabannya bukan hanya kepada manusia melainkan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa para sahabat enggan memegang jabatan sebagai pemimpin untuk menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Zenajah Rasulullah baru dimakamkan tiga hari setelah beliau wafat. Ini disebabkan para sahabat menunggu siapa pemimpin sesudah Rasulullah. Yang kedua, pengusaha yang hianat. Segala bentuk usaha yang dilakukan bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan dalam Islam. Usahanya menggunakan cara-cara yang tidak terpuji, misalnya seperti menipu. Kalau ia seorang pedagang buah, Di atas keranjang buah selalu ditempatkan buah-buah yang masih baru dan segar. Tetapi, di bagian bawah buahnya dalam keadaan jelek, bahkan ada yang busuk. Islam pun melarang setiap pedagang untuk mengurangi timbangan, karena dengan berbuat itu akan merugikan konsumen. Kegiatan menimbun barang juga merupakan perbuatan yang ditentang ajaran Islam. Alasannya, Kegiatan itu biasanya digunakan untuk meresahkan masyarakat akibat mahalnya harga barang. Tindakan itu merugikan masyarakat. Yang ketiga, penguasa kecil yang mempunyai kesombongan besar. Terkadang, kita jumpai di masyarakat bahwa pemimpin-pemimpin daerah justru ingin diperlakukan dengan istimewa, bahkan terkadang melebihi pemimpin yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Mereka sombong dengan jabatan yang dikuasai, padahal yang berhak sombong tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, panatisme golongan. Mereka memiliki rasa panatisme yang berlebihan terhadap sebuah kelompok atau golongan. Apapun akan mereka lakukan asalkan demi golongannya. Mereka berjuang bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan untuk kepentingan golongan. Ketika umat Islam dizolimi, mereka tidak bereaksi tapi kalau kelompok mereka diganggu dan dianiaya, mereka berjuang habis-habisan untuk membela kelompoknya. Yang kelima, orang awam karena kebodohannya. Mereka hanya ikut-ikutan dengan sekelompok orang yang mereka anggap benar. Akibatnya, mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan akan meninggikan derajat orang yang berilmu Karena itu mencari ilmu dalam Islam juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim Yang keenam, ulama yang mempunyai hati dengki Ulama menurut arti bahasa adalah orang yang berilmu Setiap ilmu yang dimiliki harus digunakan untuk kepentingan umat Bukan untuk kepentingan individu ataupun kelompok, dan pastinya ilmu yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat, itulah enam kelompok manusia yang masuk neraka tanpa hisab. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat ini. Karena kelompok itu bermunculan di negeri ini, semoga kita semua tidak termasuk ke dalam salah satu dari mereka. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai musuh yang nyata bagi manusia Dikatakan bahwa setan siap kapan saja memukul dan menyerang manusia dari segala arah Sehingga manusia kupur kepada Allah dan tidak berdaya Sebagaimana disebutkan dalam surat al araf ayat 17 yang artinya Kemudian saya setan atau iblis akan mendatangi mereka, manusia, dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Imam Ibn Qayyim Rahimahullah dalam kitab Badai al-Pawaid menyebutkan ada beberapa langkah setan dalam menyesatkan manusia. Ia mengatakan, Hendaknya menahan diri dari pandangan yang tak bisa terjaga, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Hal-hal ini merupakan empat pintu setan dalam menguasai manusia dan jalan setan mencapai tujuannya. Enggan menundukkan pandangan akan mengantarkan pada menganggap baik atau ikhtisan, yang dilihat akan menancap dalam hati, pikirannya pun sibuk membayangkannya. hingga berpikiran agar tercapai tujuan. Nah, sahabat, mari kita bahas satu persatu tentang empat jalan setan dalam menyesatkan manusia ini. Yang pertama, banyak memandang. Contohnya di sini adalah memandang lawan jenis. Dalam surat An-Nur telah diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30 Termasuk para wanita pun juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan mereka. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 31 Begitupun sebagaimana disebutkan dalam hadis. zina kedua mata adalah dengan melihat. Hadis riwayat Muslim nomor 6925. Kemudian selanjutnya dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim nomor 2159. Yang kedua, banyak bicara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik ataukah diam." hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga ibumu kehilanganmu." Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. "Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka." melainkan dengan sebablisan mereka. Hadis Riwayat Tirmizi Yang ketiga, banyak makan. Dari Al-Mikdam bin Madik Anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya, Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk napasnya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, Ibnu Rajab radhiyallahu anhu mengatakan, manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang. Hawa nafsu jelek tertahan dan marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seseorang yang banyak makan. Zami al-ulum wa al-hikam. Yang keempat, banyak bergaul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Dawud Menyikapi hal demikian, melalui haukolah ataupun dengan membaca ta'awuj saja, setan tak akan lari terkecuali jika kita senantiasa menjaga kebersihan hati dengan selalu mengingat Allah Azza wa Zala. Sehingga, Upaya tipu daya setan akan luruh sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 99 yang artinya Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang 10 permintaan iblis yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kesempatan, seperti yang memang sering terjadi, iblis datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahui kedatangannya, Rasulullah bertanya tentang permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang kamu pinta dari Tuhanmu? 10 macam. Apa saja? Pertama, aku minta agar Allah membiarkanku berbahagia dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan. Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram dan yang bercampur dengan riba. Aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Tentang permintaan iblis ini, Allah berfirman, Berbahagialah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka tidaklah janji setan kecuali tipuan. Quran Surat Al-Isra ayat 64 Kedua, aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung kepada Allah. Maka, setan ikut bersamanya dan anak yang dilahirkan akan mudah patuh kepada bisikan setan. Ketiga, aku minta agar boleh ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan Bukan untuk tujuan yang halal. Keempat, aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Kelima, aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Keenam, aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Qur'anku. Ketujuh, Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Kedelapan, aku minta agar Allah memberikanku saudara. Maka dia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah berfirman, orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 27 Kesembilan, Wahai Muhammad, aku minta agar Allah membuatku dapat melihat manusia, sementara mereka tidak dapat melihatku. Kesepuluh, aku minta agar Allah memberiku kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab, silahkan. Aku bangga dengan hal itu hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat. Iblis berkata, Wahai Muhammad, Aku tak mampu menyesatkan orang sedikitpun. Aku hanya mampu membisikkan dan menggoda. Jika aku mampu menyesatkan, Tak akan tersisa seorangpun. Sebagaimana dirimu, Kamu tidak mampu memberi hidayah sedikitpun. Engkau hanya Rasul. Yang menyampaikan amanah, jika kau mampu memberi hidayah, tak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Kau hanya mampu menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di dalam perut ibunya. Dan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala." Quran surat Hud ayat 118 dan 119. Rasulullah juga berkata, "Sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku." Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Iblis berkata, "Wahai Rasul Allah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin penduduk surga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Aku, si celaka yang terusir," Ini akhir yang ingin aku sampaikan kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kali ini kita akan membahas tentang 10 permintaan iblis yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kesempatan seperti yang memang sering terjadi, iblis datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahui kedatangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang permintaan iblis pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang kau pinta dari Tuhanmu? Sepuluh macam. Apa saja? Pertama, aku minta agar Allah membiarkanku berbahagia dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan, harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram dan yang bercampur dengan riba. Aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Tentang permintaan iblis ini, Allah berfirman, Berbahagialah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan kecuali tipuan. Quran Surat Al-Isra ayat 64 Kedua, aku minta agar Allah membiarkanku ikut, Bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya Tanpa berlindung kepada Allah Maka setan ikut bersamanya Dan anak yang dilahirkan akan mudah patuh kepada bisikan setan Ketiga Aku minta agar boleh ikut bersama dengan orang Yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal Keempat Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku Kelima, aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku Keenam, aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Qur'anku Ketujuh, aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku Kedelapan, aku minta agar Allah memberikanku saudara. Maka dia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah berfirman, orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 27 Kesembilan, wahai Muhammad, Aku minta agar Allah membuatku dapat melihat manusia sementara mereka tidak dapat melihatku. Kesepuluh, aku minta agar Allah memberiku kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab, silahkan. Aku bangga dengan hal itu hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat Iblis berkata Wahai Muhammad Aku tak mampu menyesatkan orang sedikitpun Aku hanya mampu membisikkan dan menggoda Jika aku mampu menyesatkan Tak akan tersisa seorangpun Sebagaimana dirimu Kamu tidak mampu memberi hidayah sedikitpun Engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau mampu memberi hidayah, tak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Kau hanya mampu menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia adalah orang yang ditulis bahagia sejak di perut ibunya. Dan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala quran surat Hud ayat 118 dan 119 Kemudian juga berkata sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku Qur'an surat Al-Ahzab ayat 38. Iblis selalu berkata, "Wahai Rasul Allah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Mahasuci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin penduduk surga. Dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka." Aku, si celaka yang terusir. Ini akhir yang ingin aku sampaikan kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pahala dan surga. Kita mengetahui dan meyakini keberadaannya dari nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan keberadaan, keindahan dan kesentosaan kehidupan penghuni alam surga dalam sabda-sabdanya. Al-Qur'an sebagai kitab pembawa kabar gembira banyak mengisahkannya. Kitab suci ini rinci menceritakannya. Suasana, fasilitas, kunci-kunci untuk membukanya, jumlah pintu masuknya pun diindikasikannya Allah berfirman sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintu telah terbuka Beberapa tafsir Al-Quran menceritakan bahwa surga itu memiliki banyak pintu Sebagian mufasir atau ahli tafsir mengatakan delapan pintu Sebagian menyebutkan sepuluh sampai ada yang menyebutkan tiga belas pintu. Banyak pintu menuju surga. Banyak jalan menuju surga. Sebanyak rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Sebanyak bentuk dan ragam kebaikan dan amal-amal kemanusiaan sebagai bukti dan alat uji apa yang disebut kebaikan itu sendiri. Lalu, berapa jumlah pintu surga? Dan bagaimana hadis Rasul mengisahkannya? Diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda: "Setiap orang di antara kalian yang telah berwudu dengan sempurna lalu membaca, 'Ashhadu alaihi la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu'. Aku bersaksi. Bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul utusannya Niscaya dibukakan untuknya ke 8 pintu surga Ia bisa masuk dari pintu yang manapun yang ia inginkan Ini adalah salah satu perkataan Nabi Muhammad SAW Tentang surga dan pintu-pintunya Hadis tersebut menginformasikan Bahwa pintu pertama alam surga yaitu adalah pembacaan ikrar dan bayat syahadatain Inilah pintu pertama, syahadatain Syahadatain menjadi pondamen awal bagi manusia yang sungguh-sungguh berniat menapaki jalan kebenaran Jalan lurus menuju kebenaran ilahiyah Jalan ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan sejati dan hakiki Ikrar suci ibarat kertas Ia merupakan belangko kosong, perlu diisi dan ditulis indah di atasnya. Disinilah Islam sebagai agama terakhir dalam perjalanan panjang kenabian dan kerosulan sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai Muhammad mengajarkan bagaimana mengisi belangko kosong yang bernama Syahadateng. Islam sebagai agama terakhir merangkum dan memformulasikan ajaran suci. dalam Rukun-Rukun Ketundukan atau Islam Rukun Islam yang lima Syahadatain atau syahadat, sholat, puasa, jakat, dan haji harus kita lakukan untuk kesempurnaan kedirian atau kejiwaan sebagai manusia Kita butuh menjalankan tiang-tiang suci Islam ini secara baik dan benar Untuk menuju kualitas Islam yang paripurna kita butuh upgrading wawasan dan ilmu Beragama mesti naik kelas dan kualitas. Kita butuh wawasan dan paradigma spiritual, supistik, dan rohaniah. Disinilah integrasi wawasan disiplin-disiplin klasik Islam seperti akidah, pikir, tafsir, tasawuf, dan filsafat menjadi sangat penting. Bahkan wawasan berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, dan komunikasi sangat membantu meningkatkan implementasi keislaman kita. Insya Allah kita akan menjadi muslim yang paling atau muslim kafah. Pintu salat. Pintu kedua menuju alam surgawi adalah mendirikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam meminta kita mendirikan salat. Rukun kedua ini merupakan wahana komunikasi ke dalam diri kita dan kepada pusat orientasi kita, Allah Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia merupakan wahana penjernihan dan penyucian hati. Akal dan seluruh anggota tubuh menghadapi pusat rotasi kehidupan Itulah Allah, Tuhan yang Maha Esa Kesungguhan memahami gerakan dan doa dalam salat akan menghasilkan cara dan langkah hidup lurus Pelaku salat akan mengabdi kepada nilai-nilai kemanusiaan, kepapaan, kepakiran, dan kemiskinan Pintu surga yang ketiga adalah puasa Mari kita cermati pentingnya puasa dalam pandangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wajalla berfirman, hadis kunci, setiap amal anak Adam manusia itu membawa manfaat bagi dirinya sendiri kecuali puasa. Karena puasa itu adalah perisai. Apabila pada hari di mana seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata Jika seorang memakinya atau memusuhinya Hendaklah ia mengatakan Sesungguhnya aku sedang berpuasa Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya Bau mulut orang yang sedang berpuasa di sisi Allah Lebih harum daripada bau minyak asturi Bagi orang yang berpuasa Ada dua masa kegembiraan Ketika ia sangat bergembira pada waktu itu Ya itu ketika pada waktu berbuka puasa dan ketika bertemu Tuhannya karena pahala puasanya Hadis riwayat Bukhari muslim Pintu khusus bernama Arayan juga dibangun oleh Allah untuk memberikan kehormatan kepada mereka yang melakukan puasa Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah bersabda Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu bernama Arayan tempat lewat orang-orang yang berpuasa Mereka masuk dari pintu tersebut apabila orang yang terakhir di antara mereka sudah masuk Pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya Pintu keempat dari alam surgawi adalah zakat Sebuah hadis nabi diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai tentang keharusan zakat Zakat kepada orang miskin itu mendapatkan pahala zakat Sedangkan zakat kepada kaum kerabat akan mendapatkan dua pahala Pahala siratu rahim dan pahala zakat Karena pentingnya peranan zakat bagi kebutuhan sosial Al-Quran menggandengkan perintah pelaksanaannya setelah perintah salat Akim as -salat wa wa'atu al-zakat Perintah penegakan duat yang Islam ini terulang sebanyak 23 kali Nah sahabat Tadi kita telah membahas tentang empat pintu masuk surga Insya Allah keempat pintu lainnya akan kita bahas di minggu depan Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat dan selalu di dalam keridoannya Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang 8 pintu masuk surga. Yang sebelumnya telah dibahas 4 pintu masuk surga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 4 pintu masuk surga lainnya. Pintu kelima dari alam surgawi adalah haji. Nabi bersabda Barang siapa melaksanakan haji di rumah ini atau Baitullah Al-Haram, tidak rafat atau berkata-kata buruk dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. Hadis Riwayat Bukhari. Ibadah haji memiliki pahala yang besar dan merupakan kunci masuk surga. Berikut hadis nabi tentang kemuliaan haji atau umroh. Antara umroh yang pertama dengan umroh kedua terdapat penghapusan dosa-dosa yang dilakukan antara keduanya. Dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad bersabda, jihad yang paling abdol ialah haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Pintu keenam untuk memasuki alam surgawi adalah sodakoh atau kebaikan. Semua amal kebaikan yang membawa manfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Kita menyebutnya amal zariah atau cariti, bisa sodakoh atau infak. Islam dalam pemahaman kita semua merupakan agama aksi dan karya. Islam bukan sekedar kepercayaan atau iman. Islam mengajarkan pengimanan niat, motivasi, dan tekad-tekad untuk berbuat dan beramal kepada manusia. Agama ini mengajarkan pemeluknya untuk mengejawantahkan tekad hatinya dalam amal dan karya-karya yang bermanfaat bagi sesamanya. Islam mendorong pengimanannya membuktikan dan merealisasikan isi hatinya dalam aksi dan karya-karya nyata. Dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menafkahkan sepasang harta pada jalan Allah, niscaya akan ada malaikat yang menyeru dalam surga, 'Hai hamba Allah, apa yang kamu lakukan itu baik sekali.' Barang siapa yang tergolong rajin salat, ia akan diseru dari pintu salat." Barang siapa yang termasuk orang yang gemar bersedekah, ia akan diseru dari pintu sedekah. Barang siapa masuk kelompok yang suka berpuasa, ia akan diseru dari pintu arayan. Abu Bakar bertanya, Wahai Rasulullah, apakah setiap orang akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Beliau menjawab, Benar, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Pintu ketujuh untuk masuk alam surgawi adalah akhlak. Inilah mutiara yang hampir hilang dari kita sebagai muslim sekaligus manusia. Akhlak merupakan kedirian dan fitrah keberadaan kita di dunia. Ia merupakan tiang penyangga utama tata relasi kemanusiaan dan peradaban. Tanpa akhlak, kehidupan akan hancur. Bila ahlak kita nistakan dan abaikan, kita tinggal menunggu hari kehancuran peradaban kita. Betapa pentingnya ahlak? Al-Imam Abdul Qasim alias Abdul Karim Al-Qusyairi dalam kitabnya Al-Takhir mengingatkan kita pentingnya ahlak. Beliau menyitir sabda Rasulullah, Ahlak yang baik merupakan kalung ridho Allah yang maha mulia lagi maha agung yang melingkar pada leher orang yang bersangkutan. Kalung itu diikatkan pada rantai rahmat dan rahmat itu diikatkan pada salah satu gerendel pintu surga, sehingga ketika ahlak yang baik tadi hendak lepas, ia ditarik oleh rantai dan dibawa masuk ke dalam surga lewat pintu tersebut. Sebaliknya. Ahlak yang buruk adalah kalung murka Allah yang melingkar pada leher orang yang bersakutan. Kalung itu diikatkan pada rantai siksa Allah dan rantai itu diikatkan pada salah satu grendel pintu neraka. Sehingga, ketika ahlak yang buruk tadi hendak lepas, ia segera ditarik oleh rantai dan dibawa masuk ke neraka lewat pintu tersebut. Pintu surga yang terakhir yaitu yang kedelapan yaitu pintu sisanya. diantaranya adalah pintu zikir, pintu ridho, atau pintu ilmu. Imam Nawawi Rahimullah berkata, Ada tujuh pintu yang ada dalam berbagai hadis, sedangkan 70.000 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab akan masuk melalui pintu Al-Aiman, yaitu pintu kedelapan dalam syarat syahih muslim. Alhamdulillah, bahasan tentang 8 pintu masuk surga telah selesai. Semoga kita semua termasuk ke dalam calon penghuni ke-8 pintu masuk surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.